1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض الحيض يطلق على عده معاني في اللغه اشهرها انه انه السيلان انه السيلان يقال حاض الوادي اذا سال ويطلق على معان كثيره ذكروا انها تصل الى تسعه معاني او اكثر واما الحيض في الشرع فهو دم طبيعه وجبلة ترخيها الرحم من عرق في أقصى الرحم في أوقات معلومة منتظمة خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة غذاء الجنين في أمه فقولهم دم طبيعة وجبلة يخرج الدم الذي يكون من مرض من أثر مرض أو إصابة أو جراحة فهذا غير طبيعي ولا يسمى حيضاً الذي يخرج عن بسبب نزيف بسبب نزيف أو بسبب جراحة أو غير ذلك لا يسمى دماً ولا يسمى يسمى استحاضة أو يسمى نزيفاً ولا يسمى حيضاً ولما كان الحيض تتعلق به أحكام شرعية صار المؤلفون يعقدون له هذا الباب فالمحدثون يعقدون له باباً ويوردون فيه الأحاديث الواردة في شأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء يعقدون له باباً ويذكرون الأحكام الفقهية متعلقة به والأحكام المتعلقة به كثيرة منها أن الحائض تترك الصلاة ولا يجوز لها أن تصلي في فترة الحيض ومنها أن الحائض تترك الصيام ولا يجوز لها أن تصوم في فترة الحيض ومنها أن الحائض يحرم جماعها يحرم على زوجها أن يجامعها ومنها أن الحائض يحرم طلاقها في فترة الحيض ومنها أن الحيض يحصل به البلوغ للصغيرة ومنها أن الحيض تحصل به العدة من الطلاق إلى غير ذلك من من الأحكام الشرعية فلذلك تجب دراسته ومعرفة أحكامه والعناية بها أما من يستهزي بدراسة أحكام الحيض ويقول عن العلماء أنهم علماء حيض ونفاس فهذا من السخرية هذا من السخرية بأحكام الشرع الحي وردت فيه آيات من القرآن وردت فيه أحاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تتعلق به أحكام عظيمة فالذين يسخرون منه هؤلاء يسخرون من أحكام الشرع ويسخرون من الآيات والأحاديث التي وردت فيه ومن كان كذلك فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام إذا كان قصدهم هذا أنهم يسخرون من من الأحكام الشرعية ومن الآيات ومن الأحاديث الواردة فيه وإن كانوا يحتقرون العلماء إن كانوا يحتقرون العلماء فهذا محرم ويخشى على صاحبه من الرده قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه فهذا هذا كلام خطير ومزلق وبيل ويجب على هؤلاء ان يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام القبيح نعم عن عائشه رضي الله عنها
0: ان فاطمه بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ قال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنتِ تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي
1: نعم هذه فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أستحاض ولا أطهر افأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق فهي قد علمت أن الحائض لا تصلي وإنما أشكل عليها أمر الاستحاضة هل هي مثل الحيض؟ الحيض عرفنا تعريفه فيما سبق أما الاستحاضة فهي خروج الدم في غير أوانه خروج الدم في غير أوانه سواء بصفة مستمرة أو بصفة غير مستمرة لكنها تزيد على فترة الحيض والفرق بين الحيض والاستحاضة من ناحية الدم أن الدم دم الحيض له علامات يعرف بها أنه ثخين أنه أسود أنه منتن وأما دم الاستحاضة فإنه أحمر وخفيف ليس ثخينا وليس فيه رائحة أن الحيض يخرج من قعر الرحم وأما الاستحاضة هي تخرج من أدنى الرحم وهي نزيف الحيض دم طبيعه وجبله وأما الاستحاضه فهي نزيف وليست دم طبيعه ولا جبله حكم المستحاضه حكم الطاهرات لأنها تصلي وتصوم ويجوز لزوجها أن يطأها عند عند الضروره فالمستحاضه تختلف عن الحايض فلذلك فاطمه بنت ابي حبيش رضي الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم هل الاستحاضه مثل الحيض وهذا فيه سؤال هل العلم الرجوع اليهم عند المشكلات وهذا رسول الله يفتي في الحيض والاستحاضه فهل يكون من جمله من يسخر به هؤلاء الذين يسخرون من دراسه احكام الحيض الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسال عنه ويفتي فيه على هذا يكون يتنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه ان المراه تسال الرجل وانه لا باس بسماع صوتها عند الرجل اذا سالته عن مسائل العلم وانما صوتها يحرم اذا كان فيه فتنه ومن غير حاجه هذا لا يجوز لها ان تسمع الرجال صوتها لما فيه من الفتنة ولأنه لغير حاجة أما إذا كان لحاجة فإنها تسأل الرجال عن حاجتها وتسأل أهل العلم عما أشكل عليها ولا باس أن يسمعوا صوتها لأجل الحاجة التي تقتضي يقتضي هذا أنها (تصفيق) سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تستحاض يعني يصيبها دم خارج عن دم الحيض فتدع أه الصلاة يعني مثل الحائض قال لا قال لا يعني لا تدع الصلاة فهذا من الفروق بين المستحاضة والحائض لا تدع الصلاة إنما ذلك عرق بين لها صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحاضة يخرج من نزيف عرق ينفجر من أدنى الرحم وليس هو الحيض ألا تترتب عليه أحكام الحيض إنما ذلك عرق فإذا أصابها الاستحاضة أصابتها الاستحاضة فإنها تجلس عادتها التي كانت تعرفها قبل أن تصاب تجلس عادتها التي كانت تعرفها قبل ان تصاب بالاستحاضه اي الايام التي كانت تحيض فيها يوم ان كانت سليمه تجلسها وتعتبرها هي الحيض فاذا تمت الايام التي كانت تحيضها يوم ان كانت سليمه فانها تغتسل فإنها تغتسل عن الحيض وتصلي هذا فيه دليل على الرجوع الى العاده الى ان الحائض الى ان المستحاضه ترجع الى عادتها اذا كانت لها عاده معروفه ترجع اليها وتجلس مقدارها ثم اذا انتهت تغتسل مثل ما تغتسل الحايض التي انقطع حيضها وتصلي ففيه العمل بالعادة المعروفة عند المرأة وفيه وجوب الاغتسال من الحيض لأنه حدث أكبر وجوب الاغتسال عند انقطاعه فإذا لم يكن للمرأة عادة معروفة إذا لم يكن لها عادة معروفة أو لها عادة لكن نسيتها فإنها ترجع إلى التمييز وهو لون الدم لون الدم فالدم الذي فيه علامات الحيض تجلسه والدم الذي ليس فيه علامات الحيض تغتسل وتصلي فيه وكما أسلفنا لكم أن علامات دم الحيض أنه ثخين يعني غليظ وأنه له رائحة وأنه أنه سخين وأنه يكون له رائحة يعرف بها وأنه أسود أن لونه أسود هذه إحدى علامات الحيض فإذا لم يكن لها عادة أو لها عادة ونسيتها ترجع إلى التمييز فما كان يحمل إحدى هذه العلامات السخونة أو السواد أو الرائحة فإنها تجلسه وتعتبره حيوى وما خلأ من هذه العلامات فإنه يعتبر طهراً تغتسل وتصلي فيه وإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز هذه تسمى المتحيرة ما لها عادة ترجع اليها والدم كله واحد ما يتميز بعضه عن بعض فهذه تسمى بالمتحيره وحكمها انها ترجع الى غالب الحيض عند النساء غالب الحيض عند النساء انه سته ايام او سبعه ايام فتجلس سته ايام او سبعه ايام من كل شهر وما عداها تغتسل وتصوم, وتصوم وتصلي فهذه الأمور التي ترجع إليها المستحاضة إما إلى أيام العادة وإما إلى التمييز بين الدم دم الحيض ودم الاستحاضة وإما إلى غالب الحيض عند النساء والأحاديث كلها تدور على على هذه الأمور الثلاثة كلها تدور على هذه الأمور الثلاثة وفيها حل لمشكلة هؤلاء المستحاضات نعم خصوصا في هذا في هذا الزمان فانه كثرت الاصابه بالاستحاضه والتبس الامر على النساء تباسا كثيرا بسبب الامراض وبسبب ما تتناوله النساء من الحبوب وبسبب الراحه وعدم الحركه واسباب كثيره جعلت النساء وبسبب انهن يركبن لوالب في ارحامهن وما يسمى بالربط هذا كله سبب لهن هذه المشاكل نعم اعيد الحديث عن عائشة رضي الله
0: عنها نعم. ان فاطمة بنت ابي حبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر نعم. أفأدع الصلاة؟ قال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنتِ تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. نعم. وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيظة وليست
1: الحيضة يعني أن هذه هذا الدم هذا الدم ليس هو الحيض وإنما هو استحارة. نعم.
0: وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي
1: نعم هذه الرواية توضح الرواية التي قبلها أنها تجلس أيام العادة إذا كانت تعرفها. إنها تجلس أيام العادة وما زاد عنها فإنها تغتسل وتصلي تغتسل غسل الحيض وتصلي واما قوله اغسلي عنك الدم وصلي فظاهره انها لا تغتسل وانها تكتفي بغسل الدم ولكن الروايه والروايات الاخر تفسر هذا الحديث وفيها زياده انها تغتسل ولا تقتصر على غسل الدم فقط فالعمل عليها نعم ان وفي قوله اغسلي عنك الدم فيه فائدة وهو أن الدم نجس يحتاج إلى غسل فيها فائدة زيادة على ما سبق وهي أن الدم نجس دم الحيض والاستحاضة نجس وسائر الدماء نجسة يجب غسلها لأجل الصلاة
0: نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل لتأخير الدورة الشهرية عنها في رمضان وفي الحج حتى فعلها بعض الفتيات التي لم يتزوجن
1: نعم إذا كان الحبوب لا تضرها في صحتها وليس لها آثار سلبية ألا بأس أن تأخذها لأجل أن تصوم في رمضان وأن تؤدي المناسك وهي طاهرة ولكن تركها أحسن أحسن لها لكن لو فعلته لا نقول إن هذا حرام أو هذا ممنوع نعم
0: فضيلة الشيخ يقول السائل هل استحاضة لها وقت
1: معين استحاضة ليس لها وقت معين قد تكون استحاضة مطبقة دائما وقد تكون استحاضة غير مطبقة تأتي أحيانا وتنقطع أحيانا
0: نعم فضيلة الشيخ يقول السائل يقول زوجتي يأتيها الحيض ولكن ينقطع عنها بعد فترة من الزمن فهل وقت الانقطاع يحل لي أن أجامعها وأنا أعلم أنه قد يرجع
1: إليها إذا انقطع انقطاعا كاملا ومرت فترة يعني يجب عليها أن تغتسل وتصلي ويجوز لزوجها أن يجامع إذا كان انقطاعه مده مده يوم او اكثر يجب عليها ان تغتسل وان تصلي ويجوز لزوجها ان يجامعها اما اذا كان الانقطاع يسيرا ساعات فقط ساعات ثم يعود هذا لا هذه لا تزال حائضا نعم فضيله
0: الشيخ يقول السائل امراه انقطع عنها الحيض لمده اشهر نعم يقول امرأة انقطع عنها الحيض عدة أشهر ثم رأت أنه يخرج منها شيء لونه بني قريب من السواد ولا تعرف وقت عادتها فماذا تفعل علما بأنه انقطع عنها ذلك ثم عاد لها مرة ثانية
1: كما سمعتم أنه إذا عاد عليها الحيض ولو خفيفا فإنها تجلس أيام عادتها التي كانت تعرفها تجلس أيام عادتها التي كانت تعرفها ثم تغتسل وتصلي إذا أنت لأن الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض كما يقول أهل العلم ولقول معطية رضي الله عنه كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا دل على أنها في وقت الحيض تعد شيئا إذا جاءتها الكدرة والصهرة في وقت الحيض فإنها ت...